0: Bonjour tout le monde, ici Max, et vous êtes avec moi pour le deuxième épisode de « Qu'est-ce que tu lis? ». C'est un podcast, tout simplement, où des amis jasent de leur lecture. Alors, aujourd'hui, je vous présente mes panélistes. On commence par la plus drôle ex-booktubeuse. Bonjour! <rire> marche... oh, bonjour! Bonsoir! Une belle
1: présentation! Bonsoir tout le monde. Euh,
0: pendant que j'ai de devoir arriver, je vais continuer avec les autres, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de disparaître. On continue avec la plus professionnelle de toutes les booktubeuses et je vous présente Kimi. Allô. merci. C'est plaisir. On continue avec le plus charismatique de tous. Je vous présente Sylvain.
2: Oh, <rire> Bonsoir!
0: Bonsoir! Et finalement, elle est de retour, elle est là, elle est arrivée avec nous. Je vous présente la plus savante de toutes, Karine de mon colecture. Bonjour à tout le monde! Est-ce que tu es avec Bonjour. nous, Karine? Je pense qu'elle ne nous entend pas. Mmh, je pense qu'il y a des petits problèmes de ce côté. Donc, on va essayer de gérer le micro de Karine, puis euh, en passant encore une fois pour le deuxième épisode, j'ai choisi une journée avec plein d'intempéries. La dernière fois, j'étais comme ça se peut que ça lâche, que le courant, qu'il y a une tornade, puis aujourd'hui, il semblerait que c'est pas différent. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui disparaissent et qui réapparaissent, on verra. Et euh, laissez-moi deux petites secondes pour me rappeler aussi que je vais noter tous les titres dont on va parler durant le live et ils vont être en barre d'informations après. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'oublie quelque chose? Je ne pense pas. Je vous souhaite une bonne heure avec nous. On va commencer avec MH. MH, j'aimerais savoir de ce qu'est-ce que tu lis?
1: Alors, ce temps MAPS, je lis ce livre-ci qui s'appelle « L'art et la manière de conclure en beauté » de Lorraine. Euh, moi, je dis « Westberger ça doit sûrement pas se prononcer de même. « Wiseburger », je sais pas. Mais c'est celle qui a écrit euh, « Le diable s'habille en Prada ». Puis, moi, j'ai pas beaucoup aimé le... J'ai mieux aimé le film, en fait, « Le diable s'habille en Prada » que le livre. Mais, pendant longtemps, euh, « Madame Westberger c'était euh, mon go-to quand je voulais lire de la chiclite. Euh, ben, et surtout de la chiclite américaine. Là. Fait que... Celui-là, je l'avais dans ma... C'est parce que je suis comme en mission wishlist, là, où je lis des livres de ma wishlist qui datent depuis vraiment longtemps. Fait que là, c'est ça que j'ai fait. Je l'ai lu à la bibliothèque. Puis, euh, fait, dans le fond, c'était comme... Je t'ai rendu à lui, là, dans les vieilleries que j'avais qui traînaient. Fait que je suis en train de lire. Puis je suis comme... Je l'ai commencé hier. J'ai un petit peu dépassé la moitié. Fait que c'est pas si mal. Ça se lit bien. Tu sais, c'est pas... Pour la meilleure lecture là, que, qu va, que je vais faire de mon année, ni que personne va faire de son année, je pense. Mais euh, ça se passe dans le monde du tennis. Et je pense que peut-être, Kim, qu vu que tu as lu Carrie Soto, ça pourrait peut-être t'intéresser. Euh, parce que, tu sais, il y a vraiment. On voit toute la. la... Là, je sais pas à quelle mm. point il faut aller dans le détail, le Maps. Si tu m'arrêtes si je pars sur une chire. Euh, on voit, dans le fond, elle, la, la personnage principale, elle est comme euh, bonne petite fille, tu sais, euh, bonjour tout le monde, serre la main, mais là à un moment donné, elle change d'entraîneur parce que là, elle veut gagner. Puis là, l'entraîneur, il dit « C'est pas en faisant des sourires et des bonjours que tu gagnes des médailles et des trophées et des enfants de même. » Fait que là, il change un peu son image puis là, il est rendu qu'elle a fait des coups de cochon. Puis là, euh, fait que là, je suis rendu là, mais moi, je pense qu'à un moment donné, ça va chier! Puis elle va se rendre compte qu'elle était meilleure qu'elle elle était fine. En tout cas, je dis ça de même. Là, mais... <rire> fait que c'est ça que je suis en train de lire. Je, je devrais finir euh, d'ici la fin de la semaine. Là, ça, ça se lit bien. Fait que voilà. En
0: tout cas, tu nous vends bien.
1: Euh, ah, bien, tant mieux! Pas sûr mais... <rire> c'est une bonne nouvelle, là, mais en tout
0: cas... <rire> c'est important d'avoir des petites lectures légères, là, tu sais, Oui, oh, C'est
1: tu sais. tout à fait ça. Ça remplit sa mission à 100%. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Fait que, à suivre. J'espère que c'est pas tout le monde qui meurt à la fin, mais ça serait très simple. <rire> c'est pas le
0: premier de cette autre ce que tu dis, c'est ça. Non, 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 j'en ai... Ah, même,
1: j'en ai gardé, j'ai « People or not people »,« Stilotto Blues à Hollywood » et « Sex Diamant » et « plus Affinité <rire> » de Je les ai gardés dans ma bibliothèque, incroyable.
0: <rire> Puis c'est c'est pas trop cliché, c'est pas trop comme euh, préfète, c'est des « chick -lit qui se lisent comme on bien.
1: Ben, oh, je dirais pas que c'est pas cliché, mais ça se lit bien, ça c'est certain, ça fait un job euh, quand c'est ça que tu cherches, tu sais. Là, on dirait que celui-là, je trouve que à date, c'est celui qui fait peut-être un peu moins chiclite que les autres, vu qu'on est vraiment plus concentré sur le sport et la carrière. Fait honnêtement, ça fait tellement longtemps que j'ai lu les autres que je me rappelle plus ben ben c'est quoi, là. Mais, euh... en tout cas, je... on dirait que l'on je... serait peut-être plus dans le contemporain, mais je suis pas capable de faire la séparation, vu que c'est elle qui l'a écrit, genre dans ma tête. Fait que je, je le consomme comme une fait que. C'est Mais, euh... moi, je l'aime bien. Je ne sais pas, je vais en lire d'autres après, parce qu'on dirait que je suis comme un peu passée à autre chose dans mon parcours de lectrice, mais ça fait toujours du bien à revenir à ses racines parce que j'en lisais vraiment beaucoup, euh, jadis, euh, la Chiclette. Euh, Puis j'aime ça encore, c'est juste que j'en lis un peu moins. Voilà, ça répond bon, à ta parfait. question.
0: Ben oui, ça répond très bien à ma question. Merci beaucoup. <rire> <rire> On va continuer avec. Euh... Euh, ben avant de, de continuer avec toi, Kimi, euh, j'ai oublié de dire bonjour aux gens qui sont là. Donc, on a Daphné qui est là. Allô, Daphné, et qui devait être avec nous. Et euh, j'avais même, euh, même prévu pour elle de vous dire que c'est la personne la plus créative de Booktube. Mais la prochaine fois, on va la voir avec nous. Et on a Marie-Ève. Bonsoir, Marie-Ève. On...
2: Elle est créative. Elle la... s'est trouvée une raison pour ne pas être là ce soir. <rire>
0: Oh là là, oh là là. C'est Et... une
2: blague, c'est une blague, on aurait aimé t'avoir.
0: Oui, elle va être là la prochaine fois, on va réussir à l'attraper. Donc, Kim, je, je m'en veuille te voir. Désolée, je suis vraiment troublée par le fait que mon chien est en train de se trouver un, un nid dans son lit.
3: Donc, Kim, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu lis, toi, ces derniers temps? Oui, moi, je viens tout juste de terminer « The Marriage Act » par John Mars, qui est une dystopie future proche à la Black Mirror, puisqu'on est dans une société euh, un peu dans le futur, en Grande-Bretagne, si je ne me trompe pas. Puis, c'est vraiment avancé technologiquement un peu plus, puisque le gouvernement a décidé qu'il allait imposer le mariage à tout le monde. Tu n'as pas le choix d'être marié si tu ne l'es pas, c'est un peu comme dans l'épisode où il y avait le social system, c'est-à-dire que si euh, tu décides pas d'upgrader ton mariage, parce que tu peux être marié normalement avant que la loi passe, mais si tu ne décides pas d'upgrader ton mariage au smart marriage, tu as perdre des avantages. Le, le, parmi les avantages, il y a des avantages sociaux. Euh, as, euh, le, je ne sais pas si c'est gratuit, mais l'assurance maladie, eux, ne l'ont pas là-bas. Euh, t'as plein de pourcentages aussi au niveau des impôts euh, des quartiers UP qui sont seulement réservés à ceux qui sont qui ont signé l'acte, tout ça la catch euh, là-dedans c'est que euh, l'anneau que tu portes est un anneau qui t'écoute en tout temps, il y a aussi un appareil qui est chez vous donc quand tu as une chicane avec ton mari ou euh, ta femme le... le, le L'appareil peut détecter, puisqu'elle enregistre à tous les jours, pardon, une dizaine de minutes de conversation. Puis, euh, il y a un algorithme qui les écoute. Puis quand il y a trop de mots négatifs ou un ton ou une intention ou quelque chose qui met la puce à l'oreille que vous avez des problèmes, bien, c'est là que tu passes au prochain niveau. Le premier niveau, c'est que là, ils vont écouter un petit peu plus longtemps vos conversations. Ils vont vous envoyer aussi des... Euh, push notification. Donc, sur ton cellulaire, tu vas avoir « Hey, on fait attention quand on, on pense à son partenaire. On le soutient. » Tu sais, des petites phrases un petit peu fatigantes que tu n'as pas le goût de recevoir. Des conseils euh, pour euh, interagir avec ton autre personne. Si tu passes à la deuxième étape, ce que tu ne veux vraiment pas, là, tu deviens un paria de la société. Donc, là, les gens, ou sont -ils au niveau 2, on va s'en aller, comme si le divorce était contagieux. Fait que là, tu commences à être euh, déserter un peu des gens. Puis là, si tu passes au troisième. Alors, en fait, le deuxième aussi implique qu'il y a quelqu'un qui vient chez toi qui va écouter, faire la thérapie un à un. Parce que tout ça, c'est dans le but que euh, le gouvernement a euh, plein d'études qui dit que quand tu es marié, tu es plus en santé, tu es plus joyeux, tu as moins de dépression. Puis il y a énormément de règles dans le livre qui expliquent en détail euh, pourquoi. Euh, euh, ben toutes les, ça a tout rapport vraiment au mariage, mais aussi à la technologie, comment c'est avancé. Puis j'ai vraiment beaucoup apprécié ça à cause que c'est vraiment intrusif. C'est comme la version appliquée de 1984 aussi, puisque l'appareil peut, peut écouter. Puis là, tu parles, tu écris des mots parce que tu ne peux plus le dire à voix haute ou quoi, ou que c'est capté. fait que c'est très, très, très intéressant parce que ça nous laisse croire à cause qu'il y a beaucoup, beaucoup de euh, crédibilité et de... <coughs> pardon et de réalisme, ça fait que ça nous laisse croire que ça pourrait arriver. Puis ça nous fait nous questionner sur euh, est-ce que tu aurais upgradé? Si oui, euh, comment tu aurais vécu avec, tout, avec tous les côtés positifs, mais aussi les côtés négatifs. En
0: tout cas, ça a l'air, euh, ma foi, euh, percutant comme lecture. Tu l'as presque terminé, c'est oui. si Je l'ai terminé,
3: puis c'est rare que je lis un livre où euh, l'ambiance est négative. Le, les personnages sont antipathiques. D'habitude, je décroche un peu avant, mais là, je trouvais ça vraiment intéressant parce que euh, ça nous montrait aussi les pires côtés de l'être humain quand il est question de quand il est question de, des réseaux sociaux. Et il y a une mère là-dedans de famille qui préfère, ben ça c'est un peu cliché, là, mais montrer sa vie plutôt que a de la vivre. Puis elle se rend compte même qu'elle n'aime pas être mère, mais elle va l'être, puis elle va rester mariée juste pour aussi sa popularité sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre
0: qui l'a lu, ce livre-là?
3: Il est nouveau. Il est sorti en janvier 2023.
0: OK, quand même, très nouveau. Mm -hmm. Est-ce qu'il y, y aurait des intéressés?
2: Moi, <rire> moi, je suis vraiment curieux. Ça a l'air vraiment vraiment spécial. Puis tu sais, mon cerveau spin vraiment vite. Puis là, je me dis, mais c'est quoi? Après ça, la suite, c'est... Quand tu as des enfants, tu les enchaînes à ce système-là. Enfin, je, je, je suis très curieux. Je trouve que, je trouve que tu, le, tu le vends bien. Puis ça a l'air d'être bien. Tu Ça n'a pas l'air d'être juste une bonne idée, mais une mauvaise exécution. La façon que tu en parles, ça a l'air bien exécuté. Donc, je suis bien curieux.
3: Puis tu vas aimer ça. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages dedans. J'ai oh,
2: pris, pris
3: des notes parce que j'avais lu son précédent. Euh, qui s'appelle The One, qui était un concept similaire, qui vont, dans lequel ils vont euh, faire référence. Euh, C'est une compagnie euh, qui euh, s'appelle Match Your DNA, qui euh, cherche à trouver l'âme sœur par l'ADN. Donc là, tu envoies un échantillon de salive à la compagnie, puis elle va euh, le passer à travers son, ses bases de données. Puis tu peux recevoir un courriel que tu as trouvé un match. Puis là, c'est toute la question d'âme-sœur. On en a-tu juste un? Qu'est-ce qui se passe si tu es en couple et tu voulais voir les deux si -ce que vous êtes ensemble matchés? Eh non, ton âme-sœur est dans un autre pays. Ou si c'est une, une femme finalement, puis tu es une femme, tu étais en couple avec un homme. Fait il y a plein de questions. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnages. C'est que l'auteur montre plein de situations puis il le démontre bien, je trouve. Euh, son idée, comment il s'est exploité dans, différents, dans différentes situations.
2: Est-ce qu'on doit avoir lu The One avant?
3: Non. Non. Okay. Mais c'est bien intéressant quand on le fait, mais ce n'est pas nécessaire.
2: Est-ce que tu le recommandes?
3: Moi, je recommande les deux. Les deux? <rire> J'ai aimé les
2: deux. <rire> Excellent.
3: Ben, en tout cas, moi, je lance ça de même,
0: mais il me semble que ça, ça sent un livre qui serait parfait pour un club
3: de lecture avec des discussions et des débats. En tout cas, ah, je lance ça serait de même. intéressant.
2: Mais est-ce que c'est disponible en français?
3: Pas encore, ouais, mais les ça. autres ont été traduits, donc peut-être une édition euh, éventuelle. Puis à la fin, parlant de club de lecture, il y a même des questions qu'ils posent pour euh, le club de lecture.
2: Je, on va garder l'œil ouvert <rire>
3: <rire> On garde ça en tête. Euh,
0: Dom est là avec euh, ses, <rire> ses emojis euh, séparés. Euh, <rire> je sais pas comment aller sur Facebook. « Smiling hand pink waving ». <rire> Il nous dit « Imposer mariages, euh, le mariage », non. Ton livre intrigue vraiment Daphné. Elle demande « Est-ce que les mariages de personnes de même sexe sont permis dans cet
3: univers? » Oui, parce qu'ils ne veulent pas que tu ne te maries pas, que tu sois pas heureux. Au contraire, ils vont tout faire pour que tu sois heureux et que tu restes longtemps dans une relation. Puis... Euh... Il y a même déjà une clause aussi pour les couples ouverts, parce que ça, ça peut être permis, mais selon les statistiques, euh, les, ils perdurent moins à long terme. Pas que c'est permis, mais moyen. Il y a des clauses aussi pour que si tu fais quand tu deviens veuf, ils veulent absolument, mettons, que tu te remaries. Mais tu sais, ils te laissent un délai, puis le délai est court. Parce qu'ils <rire> veulent vraiment que tu reviennes, parce que si tu es divorcé, euh, divorcé ou veuf, tu vas être plus à risque de toutes les dépression, anxiété, pensée suicidaire, tout ça. Fait que ça c'est ce qu'ils veulent éviter. Fait qu'on met plein de règles. Puis qu'est-ce qui est super, c'est que euh, au cours du entre les chapitres, il y a des euh, des euh, visuels, des extraits d'articles de propagande que le gouvernement fait, puis ça a toujours l'air très euh, vendeur. Mais après on voit dans le quotidien des gens que c'est pas si beau que ça. Ben. C'est sûr, c'est pas si beau que ça. Puis à quel point?
0: Hum, fascinant. Merci, Kim. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être intéressées par cet ouvrage-là. On continue avec Karine. Karine, qu'est-ce que tu dis ces derniers temps?
4: Avant, est-ce que mon micro, ça va? J'ai de la misère avec mon micro ce soir. On t'entend? Vous m'entendez? Ouais. Trop
0: fort? Pour l'instant, pour ça va.
4: J'ai vraiment un souci microphone. Là, est-ce que ça va?
0: On entend moins de background, c'est mieux.
4: Ça va mieux? OK, bon. <rire> On va essayer d'y aller comme ça pour aujourd'hui. Donc, moi, après ce, ce, cet exposé, je suis un peu mal à l'aise de parler de ce que j'ai lu. Ça a l'air trop intéressant, Kim. Euh, moi, je suis en train de relire Terry Pratchett, ces temps-ci, que j'ai lu souvent et que j'ai décidé de relire dans l'ordre. Là, je suis retournée au début, puis ça fait bizarre de relire les livres du début après avoir lu ceux qui, euh, qui sont un petit peu plus loin dans la série. Mais j'aime tellement Terry Pratchett, là. mais tellement. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu dans, dans vous? Non. C'est hilarant, c'est hilarant. Dans le fond, euh, ça fait des années là, que la série du Disque Monde euh, perdure, et dans cette série-là, on a... Un monde qui ressemble un peu à, à notre monde, sauf que, quand même, euh, c'est quatre éléphants qui sont sur le dos d'une tortue qui se promène et qui ont sur le dos une terre plate. Ça, c'est le disque-monde. Et il y a, des, il y a plusieurs sous-sagas dans, dans la les, les saga du disque-monde de Pratchett. Et celui que j'ai lu, j'ai lu euh, « Sorcery », qui est « Sorcellerie » en français. Et on est dans l'univers des sorciers et des mages. C'est pas tant l'intrigue qui est si cool que ça. C'est vraiment son univers et sa façon de parodier et de jouer avec les codes de la fantaisie et du fantastique. C'est vraiment topissime. Là-dedans, le personnage de principal, c'est Rince, euh, Rince Vent, je crois, en français, qu'il s'appelle. Et il, euh, c'est le plus nul des mages. Il est nullissime, mais il a un grand talent pour survivre par contre. Donc, il se laisse un peu porter par tout ce qui se passe dans l'univers et cette fois-là, il se fait mener par un chapeau parce qu'il y a un sourcier qui vient d'apparaître dans le monde et il a décidé, lui, de faire des mages, les rois du monde, mais avec de la vraie magie. Donc, c'est le bordel parce que le fameux sourcier, je pense, qu'il y a sept ans. Qu On qu'on peut s'imaginer les caprices d'un enfant mené par un parent par rapport qui, qui, qui veulent changer le monde. Donc, euh, là, dans ça, il y a toutes sortes de personnages plus fous les uns que les autres on rencontre les quatre cavaliers de l'apocalypse elle la mort avec un grand M exactement, qui parle en majuscule et euh, un bagage avec des milliers de petites pattes donc toujours fâché, c'est hilarant comme série, puis c'est une des rares séries qui me fait éclater de rire parce que je m'attends pas on dirait que je ne m'attends pas à l'humour de Pratchett, jamais je ne sais jamais ce qui va nous sortir donc celui-là, c'est pas le meilleur, parce que dans les premiers, en fait, les personnages, ils sont un peu balottés par le destin, puis ils réagissent, tu sais, c'est comme un chapeau pendant un enfant de cette terre qui, qui mène le truc. Ils sont tout aussi incompétents les uns que les autres, et c'est, tu si sais, on a la, la fille de Cohen le barbare, on a toutes sortes de, de références aux classiques de la fantaisie, au monde fantastique dans tout ça. C'est tellement drôle, sérieusement, puis en français, je ne sais pas ce que ça donne, mais s'il y en a qui lisent en anglais et qui comprennent l'humour en anglais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu sais, à un moment donné, c'est un petit mini-punch, mais tu sais, à un moment donné, ah, ils volent des chevaux. Euh, dans une auberge, puis on se rend compte que c'est les chevaux des de quatre cavaliers daprès C'est n'importe quoi. Donc, ça change le monde. Donc, voilà. On est un peu dans le grand n'importe quoi. Donc, moi, lire Pratchett, quand ça va pas, c'est...
0: Ça. ça fait du bien.
4: Ça fait clairement du bien. C'est drôle ça. Tu, tu penses toujours que ça s'en va là, mais, mais non. Non. Puis il y a des, c'est le champion des notes de bas de page. Il la rend et qui vont t'expliquer d'autres choses. En tout cas, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc c'est ça que j'ai lu récemment. J'ai terminé ça hier et euh, là j'ai commencé d'autres choses, mais je vous en parlerai un autre tantôt parce que euh, c'est ça.
2: J'ai juste une petite question par rapport à Terry Pratchett, parce que là, tu disais que tu faisais une relecture, tu recommences du, dé du début. Puis moi, c'est parce que j'entends tout et son contraire par rapport à Terry Pratchett. Et je voulais savoir, est-ce que tu recommandes de commencer par le début?
4: Non, non, <rire> non. <rire> euh, par quoi? Par, on peut commencer... Parce qu'en fait, les deux premiers tomes, c'est un livre, et c'est l'image s'est rincevant, justement, mais c'est quand même assez... Comme je dis, il subit son destin un peu. Fait que les deux premiers, on dirait que c'est le temps de se mettre en place, c'est le temps que le monde se mette en place, on en apprend beaucoup sur le monde, mais on, on peut commencer par les séries des sorcières ou les séries sur la mort, là. On, peut, on peut commencer par celle-là aussi, parce qu'il y a des sous-séries, comme je disais, dans, mm -hmm. dans la série, il y, il y en a qu'il faut vraiment les lire dans l'ordre, mais moi, j'en ai lu plein de petits bouts un peu partout, donc là, je veux... Relire dans l'ordre. Absolument. C'est trop drôle. J'adore.
0: J'ai une question pour toi, Karine. Tu suggérerais ça pour quel type de lecteur? Ça me semble absurde. Tu sais, les gens qui aiment la fantaisie, les gens qui aiment l'absurde.
4: Je pense que si on connaît un peu la fantaisie, on va trouver ça encore plus drôle parce qu'on va reconnaître les codes qui détournent à chaque fois. Euh, parce que, tu sais, souvent, on a ça en fantaisie. On a le, le héros qui fini par sauver le monde, mais qui n'avait aucune espèce de pouvoir, là, tu dire, mais comment ça se fait, mais là, il, vraiment, là, il subit, mais c'est le genre de héros euh, de, dans ce genre-là. Euh, on est, il est vraiment dans du détournement de code, fait que si tu aimes la fantaisie, que tu vas reconnaître ce truc-là, il faut aimer l'absurde, puis l'humour un petit peu à la fois potache et intelligent, parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots. Il y a vraiment beaucoup de jeux de mots dans tout ça. Donc, c'est ce type de lecteur-là. Moi, je ne suis pas capable d'en lire 12 de suite, là parce qu'à un moment donné, tu un tome, j'attends un petit bout, j'en lis un autre, parce qu'on vient qu'on on, on s'ature, je veux pas. Surtout quand tu es dans une série comme ça, pour y expliquer son monde, il va, ça va y arriver de refaire des fois les mêmes blagues d'un tome à l'autre. Mais clairement, euh, il faut essayer, voir. Je pense que c'est un auteur qu'il faut essayer, voir si ça nous plaît.
0: Ok, intéressant. Daphné demande, euh, elle, commence, elle prévoit de commencer avec The Carpet People d'ici la fin de l'année. Est-ce que c'est un bon choix? Je ne l'ai même pas lu. I ah. don't know. <rire> Scandale. Peut-être que tu vas devoir nous dire, Daphné, si c'était un bon choix ou non, finalement. <rire> Ben, merci, Karine. C
4: depuis... c'est il oui, je... aussi. C'est comme si on regarde dans Les Sorcières, il y a plein de références à Macbeth. Il y a plein de. Si on aime les références ce genre de trucs là c est, c est, ce mec devait être extrêmement brillant.
0: Super. On donne votre réponse que non, on ne voit pas tes smileys. C'est du texte pour nous. Donc, c'est pour ça que je lis ça ainsi. On je re... Oui, c'est ça. Face orange, Bitting nails. <rire> c'est ça. Euh, Sylvain, qu'est-ce que tu lis, toi, ces derniers temps?
2: Ben moi, euh, je vais mettre un petit peu de contexte. Euh, moi, au début du mois, j'ai lu un thriller, puis là, je me suis dit, il me semble que... dont jaime tout ça, les thrillers? Il me semble que j'aime ça sur papier. J'aime ça comme le livre, mais une fois que j'ai fermé le livre, je suis comme... Généralement déçu de la fin et tout le temps comme ben cou c'était juste ça là. <rire> Il me semble qu'il y a comme un... je ressens une espèce de vide à lire un, un, un trailer et euh, ben j'ai lu un trailer puis je l'ai mis. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, j'ai lu *Delicate Condition* de Daniel Valentine. Ça c'est nouveau là, c'est sorti la semaine dernière, donc c'est disponible en anglais et euh, ce sera sans doute traduit là parce que ça risque de faire fureur. C'est euh, Comment j'en je suis, suis venu à lire ce livre-là en fait, c'est qu'une de mes séries euh, préférées à vie, c'est « American Horror Story ». Ils ont annoncé la saison 12 et pour la première fois, ils ont adapté, euh, la saison sera une adaptation d'un roman. Et euh, puis pour ceux qui ne savent pas, là, c'est une série. Euh, chaque saison est indépendante. Là, c'est chaque saison raconte une histoire indépendante des autres. Et donc cette saison, ça va être inspiré d'un roman. Et ça va être celui-ci. Et comme je vous l'ai dit, euh, ça vient de sortir. Donc au moment où ça a été filmé, au moment où ça a été écrit, le roman n'était pas disponible encore. Donc euh, je suis bien curieux. Là, j'ai un petit goût amer en bouche parce que même si c'est une de mes séries préférées, puis même si euh, je veux aimer euh, les gens qui participent à ça, on sait qu'il y a une grève en ce moment entre les auteurs et les, euh, les acteurs. Et euh, je, je me demande pourquoi soudainement on, on adapte un roman. Est-ce que c'est une façon de contourner le fait que les auteurs sont en grève euh, les acteurs, ils les ont fait rentrer par la porte de, de derrière du studio pour pas, euh, pas qu'il y ait à franchir la ligne de piquetage. C'est pas cool. C'est vraiment pas très cool, je trouve. Mais ceci étant dit, j'étais quand même curieux de lire le livre. Et bref de, bref de, de préambule, je vais vous en parler. Ça raconte l'histoire d'une jeune, jeune actrice, Anna Alcott, qui, jeune actrice, en fait, elle a 39 ans. Et elle a eu un gros hit euh, dans le passé, là, une série qui, qui a l'air de ressembler à *Charm*. Et euh, c'est un gros hit. Puis, euh, ben, depuis ce temps-là, ben, elle n'a pas vraiment travaillé, elle n'a pas vraiment euh, attrapé euh, le, le contrat rêvé. Et là, avec son, son mari, elle essaie désespérément d'avoir un enfant. Elle euh, subit des, euh, des euh, je sais plus comment on appelle ça, là, mais des insémination artificielle, là, je ne sais pas, il y, y a un terme là, pour ça que j'ai n'ai pas. Euh, puis c'est ça, donc elle euh, subit ça, ça fonctionne, le fœtus s'accroche, finalement il euh, y a, euh, finalement elle va faire une fausse couche, donc il y a, y, a, y a des trigger warnings d'ailleurs au début s'il euh, y a des choses comme ça qui, qui vous, euh, qui vous trigger finalement. Euh, et puis c'est ça, mais finalement, elle va ressentir quand même la présence d'un organisme dans son ventre et elle ne comprend pas. Et, euh, et là, elle va dire au, euh, à son médecin, elle va dire à son mari, « Je ressens des, 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 des spasmes, je ressens des, 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 des coups de pied, je ressens quelque chose. » Et là, évidemment, le médecin et son mari vont dire « Ben non, c'est normal, t'as besoin enfant. et là, Ils ne prennent pas au sérieux, mais je pense qu'il... Vous aurez compris que c'est un trailer, donc il, il devrait l'apprendre au sérieux. Alors, c'est ça. Sur la couverture, ça dit « The feminist update to Rosemary's Baby We All Needed ». Mais ça, là, ces petites phrases-là, j'ai appris à mes méfier premièrement. Puis deuxièmement, euh, « The feminist update of Rosemary's Baby ». Je m'excuse, mais « Rosemary's Baby », c'est déjà féministe. C'est déjà très féministe. Mais... Je comprends. Ça, ça, ça vient du point de vue d'une femme, la narratrice. La narratrice, d'ailleurs, elle est très intéressante et euh, je vous recommande fortement, si vous lisez ça, de lire la note de l'autrice à la fin parce qu'elle parle, elle parle de comment elle, elle en est venue à écrire ce livre-là et puis elle a d'abord eu une fausse couche, ensuite elle a, elle a réussi à avoir une grossesse, somme toute, normale et facile Et comme elle le dit elle-même, puis j'emploie des, gros, euh, des grosses guillemets, mais euh, elle, elle, elle dit que ça a été une, euh, une fausse couche facile, ou en tout cas, euh, tu sais, je euh, vais employer ce mot-là, et aussi une grossesse facile, entre guillemets, euh, et elle en parle parce que elle, ce qu'elle veut dire, c'est que même si c'était dans les meilleures conditions possibles, elle a quand même été butée à des gens qui la croyaient pas quand elle disait qu'elle avait mal, quand, euh, qui, 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 qui était vraiment très euh, très réfractaire à son discours. Et puis elle, ce qu'elle dit, ce qu'elle cherche à dire avec ce livre-là, c'est mais on accouche depuis le début des temps. Comment ça se fait qu'on n'a pas <rire> comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé de moyen de Alléger la souffrance des femmes, de comprendre ce qui se passe dans le corps des femmes, d'avoir de, 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 des moyens de, de s'il y a une femme qui est particulièrement… Il se trouve aussi, comme par hasard, que j'ai vu le dernier spectacle d'Amy de Schumer sur Netflix cette semaine, donc c'est aussi un petit peu dans le thème. Comment ça se fait, donc, quand il y a une femme qui a, qui a, qui a les nausées matinales, mais que ça dure toute la grossesse? Comment ça se fait qu'on ne peut rien faire contre ça? Comment ça se fait qu'on n'a on, on pas de solution? Puis euh, c'est ça, donc voilà la solution pour moi, pour avoir un bon trailer, c'est avoir quelque chose à dire, puis euh, c'est vraiment, vraiment intéressant, et ne serait-ce que pour ça. L'aspect trailer, est... oui, non, il y a plusieurs twists, il y en a qui m'ont plu, il y en a qui m'ont moins plu. Puis, euh, c'est ça. Sauf que ça vaut quand même la peine de le lire. C'est quand même très intéressant et, euh, c'est ça. Comme je le disais, l'autrice, elle a quelque chose à dire. Moi, je ne la connaissais pas du tout. C'est une autrice de Yé. C'est son premier roman pour adulte. Et euh, oui, un, un thriller qui veut dire quelque chose, moi, j'achète. Je trouve ça très intéressant.
0: J'ai plein de questions. Vas-y. Un, <rire> ah, est-ce que le terme que tu cherchais, c'est des traitements de fertilité?
2: Ouais. Oui, ben c'est parce qu'il y a un non. terme dans le livre... Euh, In vitro? Oui, c'est ça. Il y a un terme dans le livre, mais c'est en anglais. Fait que c'est ça, je ne l'avais pas... Euh, voilà.
0: OK. Je, je, parfait. Je pense que Karine disait quelque chose, mais je ne sais pas si tu l'as entendu en même temps. Non. J'ai dit
2: la
4: FIV. Et ça
2: Ah oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Excellent. Ma deuxième
0: question, euh, qu'est-ce qu'elle veut dire ou qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'elle veut dire par « fausse couche facile » dans le sens
2: que comme pour elle… Ben non, était... mais dans sens que, oui, c'est ça. ça c'est quand, quand même une épreuve là, de vivre une fausse oui. couche. Elle n'enlève pas ça. Mais ce qu'elle veut dire par « facile », c'est que c'est arrivé dans les premiers trois mois de la grossesse. C'est, euh, Elle tombait dans les statistiques. Ça n'a pas, euh, pas été une fausse couche qui l'a… Euh, qui l'a empêché de pouvoir se reproduire par la suite, tu sais, c'est ça, c'est une espèce de, c'est vraiment un, un mauvais terme de dire une fausse, une fausse couche facile, mais tu sais, je pense que de la façon qu'elle l'exprime, écoute, si tu me donnes deux secondes, je vais peut-être le trouver, mais euh, c'est ça, tu sais, en, en voulant dire qu'il n'y a pas eu de complications autres.
0: Je ne vais pas te mettre en ce spot, je vais juste comprendre sa mentalité. Ah non,
2: non, à elle. non, non, mais je, je, veux, je, veux vraiment, je veux vraiment rendre hommage à ce qu'elle a écrit parce que c'est vraiment intéressant, puis c'est son histoire à elle, tu sais, dans, dans, dans les notes de l'autrice, c'est sûr que le, le roman, c'est de la fiction, mais dans, dans la note de l'autrice, c'est son histoire à elle, puis tu sais, je, je suis comme en traduction de ce qu'elle a écrit en anglais, fait que mes termes ne sont pas super, mais, mais c'est ça, tu sais, elle, elle est très consciente ce qu'elle essayait qu de dire, c'est qu'elle est très consciente qu'il y en a eu qui ont eu des fausses couches beaucoup plus difficiles que, que la sienne. Tu sais.
3: Moi, j'avais quelque chose mmh. à dire euh, concernant euh, quand tu as dit euh, comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé un moyen depuis les dernières années euh, de rendre ça plus facile. Puis, euh, pour avoir passé à, à, à travers un accouchement, euh, je suis sur le coup, je, je me serais dit la même chose. Mais. Euh, Peut-être parce que je lis trop de trucs uh, « style Black Mirror », mais ça, on dirait que c'est une, um, une réflexion des dernières années. On a tellement accès à tout améliorer, améliorer les maisons, améliorer euh, tout au niveau technologique pour que notre vie soit de plus en plus facile. Puis comme tu l'as dit, on accouche depuis le début des temps. Peut-être c'est ma, <rire> ma, ma perception, mais je me dis, imagine, là, demain, il là, y a une pilule là, qui invente, puis là, tu passes à travers ta grossesse comme si tu n'en avais pas. Puis là, euh, tout le monde achète ça, puis il y, y a tellement toujours un, un côté... Il euh, faut payer quasiment un prix à chaque fois, que ce soit en souffrance, que ce soit en effet secondaire, mettons, sur les enfants. Ou, André, mm. j'avais peur que ça, ça, on a toujours accouché d'une façon, s'il n'y a pas de traitement, c'est que le truc est déjà payé en souffrance. Je ne sais pas comment le dire, mais mm. ça m'a fait une réflexion parce que ça me faisait penser à, à en notre on veut l'améliorer, mais des fois, est-ce qu'on on perd notre humanité à travers ça? Puis le fait que ça reste justement comme c'était avant, c'est comme pas si négatif que ça. Je vais pas dire c'est positif, là, parce que je sais que c'est de la souffrance, mais ça, ça me fait réfléchir.
0: Mm -hmm. Moi aussi, c'était le, le point où je m'en allais. En fait, moi, j'ai une vision très granule sur ces choses-là. Euh, j'ai fait une formation d'accompagnement à la naissance il y a dix ans, lorsque j'étais au début de ma vingtaine. Euh, puis j'ai accouché avec une sage-femme dans une maison de naissance. Euh, puis ce qu'on parle beaucoup, puis ce que, ce que j'ai travaillé comme... Euh, ce que j'ai vu comme vision aussi, c'est qu'on travaille à retrouver euh, notre femme puis à reprendre possession de notre corps. On, on a beaucoup médicalisé, puis il y a des... On ne peut pas généraliser, il y a des grossesses qui doivent être suivies, euh, il y a des grossesses qui ne sont pas faciles, il y a des accouchements qui doivent être médicalisés, mais fondamentalement, le corps de la femme est fait pour accoucher naturellement et sans problématique. Donc, euh, on dirait que moi, lorsque Sébastien parlait de ça, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire? Puis je suis comme, le corps il est bien fait, ma sage-femme me le dit, là. mon ouais. corps, il sait ce qu'il fait, puis il faut juste comme, si tout, toutes les conditions sont là, tu sais, je. je je veux dire qu'il y a des cas particuliers, mais si ta grossesse, tout au long, ça vient d'été, si ton bébé est en santé, si toi, tu es en santé, bien, techniquement, comme la souffrance, elle est là pour une raison, c'est comme de canaliser, puis de sortir. En tout cas, oh, on la reparlera une autre fois, je peux parler d'une heure. De...
2: <rire> non, mais, je, mais je, trouve ça, je trouve ça super intéressant.
0: C'est un domaine fascinant, tu sais, il y a différentes... Euh, ligne de pensée, il y a aussi, je pense, différentes manières de le vivre. Tu sais, je pense que ce qui est important aussi, dans une grossesse, j'arrête ça après, c'est de, de la faire et de le vivre comme toi tu le veux. Tu sais, c'est un accouchement médicalisé que tu veux, ben tu vas dans cette section-là. Mais je crois fondamentalement tu sais, que notre corps est fait pour ça. C'est de s'écouter, de se réapproprier notre corps et nos souffrances parce qu'elles sont là pour donner la vie. Magnifique.
2: Ah, oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, mais c'est ça, elle, elle a un autre son de cloche, puis euh, en tant que cis gay, euh, qui n'aura jamais d'enfant dans sa vie, qui ne sera même pas proche d'en avoir, j'ai trouvé ça intéressant, ce qu'elle avait à dire. Je trouvais que c'était un, en fait, un discours qu'on n'avait pas beaucoup, et euh, oui, elle parle de la douleur, là, mais je veux juste revenir sur le fait qu'elle parle beaucoup du traitement de la femme. Elle parle pas seulement de la douleur, là. elle parle de, de, du traitement de la femme comme, euh, elle décrit une scène où il y a euh, son mari puis son médecin, puis ils parlent ensemble d'elle, puis comme si elle était pas là. T'sais, il y a beaucoup ça aussi dans le, dans le livre. Donc, euh, c'est ça. C'est un ensemble d'expériences, mais je, j'ai bien aimé ça. Mais, mais, mais c'est bien aussi que ce, ce soit le genre de livre qui ouvre le, le, la discussion comme ça, tu sais. je ça. Je trouve ça intéressant.
0: Ça m'intéresse beaucoup. On a des commentaires… Farine qui nous dit, il faut mentionner aussi que pendant très longtemps, il y a eu très peu de recherches sur les problèmes de santé féminin. Malheureusement, tout ce qui est lié à la grossesse en fait partie. Puis le commentaire de Daphné boucle bien tout ça en disant, moi je me dis souvent que si les hommes devaient accoucher et connaître ces douleurs, des traitements pour soulager auraient été inventés depuis un bon bout de temps. C'est exactement ça que je me disais. <rire> Daphné a mis les mots sur
1: euh, ce que j'avais en tête.
2: Mais je suis complètement, complètement d'accord avec ça. Là, moi, demain matin, j'ai une pierre au rein. Donnez-moi toutes les antidouleurs que vous avez. Là. Je, vais, je vais toutes les prendre. Fait que tu Je j'ose même pas imaginer faire sortir un, un enfant de mon corps. C'est comme... Mm.
0: Puis Karine qui nous a dit que j'ai raison. Merci. Les sages-femmes avaient des connaissances qui ont vraiment été mises de côté pendant longtemps. C'était... Vraiment fascinant. Là, on retourne un petit peu plus euh, dans le dark avec euh, ma lecture que j'ai juste terminée, <rire> qui euh, m'a parlé du pire côté de l'humanité. De, de, et euh, je m'en vais un peu là-dedans. Puis elle Marche est bien énervée parce que tu l'as lu, elle Marche. J'ai terminé Grown de Tiffany D. Jackson. C'est un livre euh, Why ça se lit, là, ma foi, d'une traite. Une jeune chanteuse de 17 ans qui aspire à la gloire et à la popularité qui, qui vient de petits milieux, tu sais, qui ont de la misère à joindre les deux bouts. Euh, C'est une des se seules femmes noires dans son école. Ses parents se donnent corps et âme pour... Euh, qui manque de rien, mais tu sais, c'est quand même pas super évident. Puis elle rencontre une icône de la musique qui se nomme Corey. Puis Corey, il s'intéresse à elle super soudainement, puis comme, écoute, moi, je vais faire que tu vas être big, puis comme, on va faire des labels ensemble, puis comme, suis-moi, je vais payer tes parents, puis comme, ils n'auront jamais de dettes, puis toi, tu peux vivre ton rêve. Les parents sont comme... Mais je ne sais pas, non, je pense pas que c'est une bonne idée, mais elle, elle a 17 ans, qu'est-ce que vous pensez qu'elle veut y aller? Puis ça vire au cauchemar. Ce qui devait être un conte de fées devient une histoire d'horreur. C'est un manipulateur, il est violent psychologiquement, il est violent physiquement, euh, il est méchant, puis il y a une traînée de filles qui ont été ses victimes. Et l'histoire de ça, c'est aussi qu'une fois que les filles en parlent, bien là, elles ne sont pas crues. Et lui, c'est une star, donc les gens autour qui le savent, ben, ils se taisent, parce que lui, fait de l'argent, c'est bien plus prolifique de camoufler ça dans le sable que de voir la vérité en face. C'est bouleversant, c'est bouleversant. Euh, J'ai fini ce livre-là, puis j'étais comme, l'humain l'humain est une merde. Euh, tu sais, là, lorsque tu as ce, ce sentiment-là d'une boule au, au corps, puis tu es comme... Comment ça se fait qu'on a la capacité de faire du beau, mais d'être aussi laid en même temps? C'est vraiment un coup de poing. Puis, c'est pas euh, l'autrice à la fin, c'est pas basé sur la vie vraiment et sur euh, ce qui s'est passé avec, euh, je ne le connaissais pas, avec R. Kelly? Euh, c'est même qui s'appelle? Oui, R. Kelly, mais euh, là, MH me dit d'aller voir quelque chose après sur lui. Surviving R. Kelly, c'est ça, MH? Puis euh,
1: il exact. Aussi. Je... Ben, c'est parce que tu sais, elle dit c'est pas basé sur son histoire, mais après que tu as regardé Surviving R. Kelly, tu comme c'est exactement la même chose. En a tu le droit de sacrer ça? C'est des cas
0: Voilà. Alors, euh, voilà ce que je viens de terminer qui était, ma foi, euh, <rire> super joyeux. Fait que après ça, je m'en vais lire euh, Jeanne, Jean Jeanne, une histoire sur une femme trans. Fait que j'espère que ça va être plus doux. Je, je me souhaite. Est-ce que tu voulais dire quelque chose, Sylvain? Sur... Non? Parfait. Euh, si je vois le temps qui passe, on a parlé, c'est génial. Dans deux jours, les amis, c'est le 12 où j'achète un livre québécois dans deux jours. Ça va être la dixième année que cette initiative-là existe. Première chose dont je veux vous parler, c'est que samedi, il va y avoir une vidéo sur ma chaîne de collaboration avec Booktube. Ça va être la sixième année que une vidéo de collaboration qu'on vous offre nos recommandations. Donc, euh, je, vais, je vous ai mis en lien, en barre d'information. nos éditions 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, puis 2023 qui va arriver samedi. Si vous voulez des recommandations québécoises, il y en a en masse. Le, le 12 août « J'achète un livre québécois » a eu un impact important sur la littérature québécoise. Ça l'a fait en sorte qu'on a mis en lumière la littérature québécoise. Il y a eu des, des phases. Hein. Au début, c'était comme juste le 12 août. Il y a eu des phases qu'on achetait. En, on, le but, c'était de, de dépenser le plus possible pendant cette journée-là. Éventuellement aussi, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs manières de de redonner à la communauté, à la littérature, d'emprunter, ça donne aussi un petit montant aux auteurs, de, de faire la promotion, d'en parler. Donc là, maintenant, je pense qu'on est plus dans euh, être raisonnable, <rire> cette journée-là, et je pense aussi qu'on est plus dans... Il euh, n'y a pas juste le 12 août qui existe, tu sais, il y a toutes les autres journées de l'année aussi qui peuvent être utilisées pour euh, mettre de l'avant la littérature québécoise. Ce que je vous lance aujourd'hui comme euh, conversation, c'est comment... Euh, vous voyez votre approche pour le 12 août? Est-ce que vous pensez aller dans une librairie pour vous trouver un livre? Est-ce que euh, cette année, vous, vous allez louer? Est-ce que vous, vous dites, j'en je, donne déjà assez pendant l'année à la littérature québécoise. J'aimerais ça vous entendre un petit peu sur qu'est-ce que ça représente pour vous le 12 août. Je me lance avec Emarche.
1: D'accord. Alors moi, ça fait deux ans euh, que je participe pas au 12 août. En 2021, j'étais dans un no-buy total, fait que j'ai rien acheté de l'année, fait que ça incluait le 12 août aussi. L'année passée, j'ai seulement acheté des livres en janvier, fait que tout le reste de l'année, euh, ben, sauf quelques exceptions, euh, fait que j'ai pas participé non plus au 12 août. Mais cette année, je reparticipe, euh, puis ça va être vraiment de façon, euh, j'ai déjà en tête les deux livres que je vais acheter, puis je vais m'en tenir à ça. Euh, Puis je vais aller en librairie parce qu'habituellement, tu sais, quand ça tombe la semaine, j'y vais pas là en librairie, j'ai pas le temps, fait que je commande tout le temps en ligne. Mais là, cette année, tu sais, j'ai demandé à mon ami, ça fait quelques semaines déjà, je suis comme, qu'est-ce que tu fais le 12 août? Ça te tente-tu d'aller dîner? Puis on va à la librairie. <rire> fait que c'est ça qui va se passer. Fait qu'on va aller euh, à la librairie euh, dans le foire à côté d'un restaurant euh, dans le ville Fait que euh, c'est ça qu'on va faire. Fait que je participe. je suis bien contente. Puis, tu sais, il y a des années, je pense que ma pire, ma pire année, entre guillemets, là, c'était. J'avais acheté 13 livres. Ça, c'était plus au début, là, dans ce temps-là. Mais là, cette année, je me dis deux. C'est raisonnable. Puis j'ai des bons feelings pour ces livres-là. Fait que je pense que... J'espère que ça va être un succès. Fait que voilà. Ça va être ça, mon approche.
0: Excellent. Est-ce qu'on peut avoir un scoop il va falloir attendre le dimanche sur <rire> Un <Instagram> petit reel.
1: <rire> ben, je peux même <rire> vous le dire parce que je pense que la grande, la grande majorité... Euh... Il y a pas personne qui va faire comme oh qu'on va les spoiler sur partout anyway c'est pas grave je veux acheter euh, les deux de Myriam Vincent fait Fury et euh, à la maison j'ai des bons feelings fait que je ça va être ça, mes choix
0: j'aime beaucoup j'ai lu Fury euh, j'ai hâte de t'entendre sur ce livre là à la maison à la maison qui est son deuxième il paraît qu'il a été écrit avant euh, Fury mais oh, euh, écrit après pas. et okay. j'ai entendu des avis euh, Contraire. J'ai entendu des ah. avis très forts et des avis genre, qu'est-ce qui s'est passé? Donc,
1: euh... okay. uh, je ne pas ce que dire. Mais en tout cas, on s'en reparlera, mais je l'ai lu.
0: <rire> oui, j'ai très hâte de t'entendre sur ces ouvrages-là. Je fais un petit croche avant de m'en aller te voir. Kim, Marie-Ève nous dit j'en ai quatre de réservés à ma librairie un sur la parentalité, un essai, un livre jeunesse et un roman. On fait un beau euh, tour d'horizon avec. Euh, tes quatre ouvrages. Daphné qui me dit « Je vais essayer fort, fort d'arriver à la B pour aller dans une librairie avec Karine. Oh! » Tant, -ta -ta. <rire> Et je vise le troisième Daphné, tombe. si de... tu veux
4: aller, aller dans une librairie, il ne faut pas aller à la B parce qu'il n'y a pas de librairie à la B. Mais euh, je continue à jean on verra ça. Ne <rire> va pas jusqu'à la B trop de bonheur.
0: Il va falloir que tu y fasses un petit tour du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour qu'elle comprenne l'étendue de tout ça. Et elle va acheter le troisième de Sophie Lorrain. Kim, c'est quoi ta relation avec le 12
3: août? Moi, c'est ça. ça a été une journée euh, à travers les années toujours importante. Je la notais dans mon agenda euh, dès que je l'avais en janvier, puis je la surveillais longtemps d'avance, puis je réfléchissais. Par contre, je ne me suis jamais forcée d'acheter un livre. Je ressentais un petit peu, pas la pression, mais je me disais, tu sais, je suis sur les réseaux, je parle de livres, je ne participe pas. C'est comme si je n'aidais pas le mouvement. Donc, euh, je ressentais cette, euh, cette, cette pression que je me mettais à moi-même parce que j'avais envie que ça fonctionne, j'avais envie de contribuer. Par contre, il y a des années que je n'ai pas acheté, mais on s'entend que j'en ai acheté à chaque année des livres qui ont quoi, à quelque part, euh, durant l'année. Puis j'en parle à longueur d'année en général, de livres et de livres de livres québécois. Euh, cette année, j'avais quatre titres en tête et en juillet, il y a eu une promotion <rire> pour euh, avoir un, un, les avoir euh, en achetait quatre. Donc, euh, j'ai vraiment réfléchi puis jusqu'à le début de cette semaine, je ne savais pas quoi prendre parce que c'était des, des titres que j'avais depuis longtemps fait que là, euh, en tête. Donc là, je me suis dit, est-ce que je me force d'en acheter d'autres? J'ai pas encore lu ceux-là. Puis je trouve que dans les dernières années sur Booktube, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on a vraiment une tendance moins euh, justement, comme on disait, d'en accumuler. Euh, des bouquins à 40 livres et plus. Là, on est vraiment dans se débarrasser, lire ce qu'on a, ce qui est très, très bien. Euh, cette année, je pense que tout le monde a fait une vidéo purge sur Booktube, donc c'est parfait. Euh, donc, c'est pour ça que je me dis... Là, j'en ai lu un sur les quatre que j'ai achetés en juillet. Je pense que si j'en lis un, puis j'en parle, ça va faire la job. Si je vais en louer un à la bibliothèque, parce que, comme on a dit, ce n'est pas la journée même qui compte, c'est vraiment juste de parler du mouvement, euh, de faire une action de part d'autre. Puis une des actions, c'est de partager soit une lecture qu'on a faite ou de donner de la visibilité à l'événement. Je pense que j'ai participé de cette façon-là cette année.
0: Super. Donc, euh, on ne te retrouvera pas dans une librairie le 12 août cette année, possiblement.
3: Possiblement. Il y
0: a toujours place à, à changement de Toujours place. Mais... C'est un samedi.
3: La marge d'erreur est. <rire> oui, je comprends. Puis, euh, juste par curiosité, c'est quoi les quatre titres que tu avais achetés au mois de juillet? J'avais acheté Annulé de Judith Lucier sur la Cancel Culture. J'avais acheté euh, Bleu et Joie de euh, Juliette Bélanger-Charpentier, euh, dont j'ai fait une critique sur mon compte Instagram et dont je vous avais parlé au dernier épisode, l'épisode 1. Euh, il y avait un livre que c'était euh, de Québec... Euh, oui, Québec-Amérique. Euh, Judith? Non, c'est pas Judith. Euh, Madame Jalbert, <rire> qui était une PDG de chez Carousel. Donc ça, c'est comme plus un mémoire. Et l'autre je ne m'en souviens pas. Mais copilote, je l'ai vu passer, puis là, il, il me tente, là, de Sophie Lorrain, euh, la recommandation de Daphné. Donc, euh, c'est ça. Je ne me ferme pas la porte complètement. je veux Juste pas que ce soit dans mon cas, parce que je sais que j'en achète beaucoup dans l'année, puis tout ça, je veux juste pas forcer. Mais c'est plus la question financière que valeur.
0: Excellent, et merci. On a un petit commentaire de, sous le ciel qui dit Vive les purges. <rire> en parlant de purges, on s'en vient à toi, Karine, ne bouge pas. Dame <rire> euh, Parta qui nous dit de mon côté, je vais essayer de presque tout lire le théâtre et la poésie québécoise sur la BNQ. Ben, C'est ma vie. Eh bien, bonne chance, ça doit avoir pas mal. Euh, Marie-Ève qui nous dit, depuis que je suis maman, j'achète toujours un livre jeunesse. Maintenant que les chicanes entre les deux sont plus fréquentes, j'en achète deux. <rire> Euh, c'est parfait, ça fait deux fois plus rayonner la littérature québécoise. Et on parlait euh, d'achats, de, de beaucoup d'achats. Karine, je t'écoute.
4: Moi, là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai passé, je dirais, six ans sans acheter de livres. Okay. J'ai été vraiment longtemps, ça ne paraît pas, là, mais euh, j'ai été vraiment très, très longtemps où tous les livres que je lisais, c'était des cadeaux, c'était des services de presse pas une blague. Euh, J'en ai presque pas acheté pendant des années. J'en achetais toujours un ou deux le 12 ou des livres québécois. Mais sincèrement, j'ai été super longtemps sans acheter les. Puis là, euh, depuis mes, mes histoires de maison l'année passée, on dirait que j'ai développé un petit, euh, une petite compulsion d'achat que je n'avais pas avant. On dirait, par, surtout par rapport aux livres. Puis par contre non. Euh, les beaux livres, par contre, ça, j'ai toujours acheté des, des beaux livres de collection. Là. Ça, ça a toujours été mon, mon trip. Là. Non, ah, je ne sais pas, je l'ai mis parce que je n'ai reçu un beau hein, hier. Fait que je, je vous montrerai un autre tantôt. Mais ça. Par rapport au 12 août, euh, moi, depuis quelques années, je lis beaucoup moins québécois. Euh, j'ai animé pendant plusieurs années là, mon mois québécois qui s'appelait Québec en novembre, dix ans, où je me débrouillais pour présenter un livre québécois par jour sur le blog avec des entrevues, avec beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'ai fait beaucoup de contenu québécois pendant plusieurs années. Puis, on dirait que je me suis un petit peu tannée. Tu sais, à un moment donné, là, je suis venue que j'avais le goût d'autres choses. Depuis les dernières années, j'ai moins lu québécois. Par contre, je continue à. Je continue à à en, en, en lire de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. Euh, mais j'en achète toujours un ou 2, au 12 ou parce que ça me donne une... Parce que même de rien, j'y vais pas tant souvent que ça. Euh, il faut que je fasse un détour pour aller en librairie, là. Il euh, y en a pas proche de chez nous. Tu sais, je peux pas aller prendre une marche pour aller m'acheter un livre, il Faut que je fasse une marche de 30 km. ça marche pas vraiment. Fait que euh, je vais pas tant souvent que ça. Cette année, euh, mon, mon objectif, c'est d'aller puis je fais toujours ça, c'est que je pars avec pas d'idée précise. j'arrive, je dis au libraire « trouve-moi quelque chose. » Tu sais, quelque chose, vends-moi quelque chose que toi t'as aimé, quelque chose que j'aurais peut-être pas acheté autrement, euh, trouve-moi un truc. Fait que c'est souvent ce que je fais le 12 août pour me faire lire quelque chose que euh, j'aurais pas lu autrement ou que j'aurais pas demandé autrement. Donc, c'est un peu pour... Euh, moi, c'est un peu ma façon de faire aux 12, où je vois ça comme une découverte, en fait. Fais-moi acheter un truc que j'aurais pas acheté autrement. Fais-moi lire quelque chose que j'aurais pas lu autrement. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Mais oui, c'est temps-ci, j'ai fait un peu de folie, mais c'est pas de ma faute, OK? C'est vraiment pas de ma faute, parce que en fait, j'ai découvert que j'allais tout perdre mes Air Miles puis qu'il y avait des cartes cadeaux chez Chapters. Fait j'ai tout converti, mais... 15, 20 ans de Air Miles en carcassage chez Chatters pour ne pas les perdre. C'est ça qui est arrivé et qui explique les piles de livres des derniers mois. Mais là, je vais être tranquille. Je vais être sage à charge.
0: Non, mais il n'y a pas de, de shame ici. Tu as le droit de, de faire de l'achat compulsif, C'est correct. <rire> si tu veux, là, tu peux. Euh, ça me faisait penser euh, à la technique pour le 12 août cette année. Je suis en train de regarder une vidéo d'une youtubeuse américaine qui parlait qu'aujourd'hui, lorsqu'on arrive dans une librairie, on a, tu sais, les, les coups de cœur de BookTok. On, tu sais, on, on rentre dans une librairie, puis on n'est pas vide en tête. Tu sais, comme on, on voit des livres qu'on a vus passer, puis on est plus tenté par les choses qu'on a vu passer que tout le reste. Donc, elle dire je m'ennuie de cette période-là, lorsque j'avais 16 ans, puis je rentrais dans une librairie, puis qu'il n'y a rien qui me disait quelque chose, puis que je devais regarder les, les résumés, puis... Euh, ça allait être, quelque chose que je connaissais pas du tout avec lequel j'allais partir. Donc, euh, ça me faisait un petit peu penser à ça. Puis je pense que Emma, je te dirais que je t'ai vu revivre tous ces ans, là. Ça, ça me parle, là, parce que c'est vrai, là. C'est quand, la dernière
1: fois, que j'ai acheté un livre que je savais pas, pas je n'avais jamais entendu parler, ne le parle. je me suis dit, ça l'a pas payé, ça? Je le Ça fait une éternité, là. Puis c'est vrai, j'aimerais ça retrouver ça à un moment donné. Mais il faudrait, je pense que pour ça, il faudrait couper tous les liens avec les réseaux sociaux. Euh, puis à un moment donné, euh, je ne suis pas rendue dans mon cheminement. <rire> ça ne sera pas pour euh, bientôt, je pense. Mais quand
4: même, si on ça dépend où on va sur euh, les réseaux sociaux. ou Parce qu'il y a une quantité de livres incroyables qu'on ne voit nulle part sur les réseaux sociaux. Moi, je les voyais plus sur les blogs parce que c'est beaucoup plus diversifié, veux, veux pas. Là. Ça lit beaucoup plus de choses différentes. C'est moins tout le temps les mêmes choses. Bon, moins. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Là. C est, c est, c est... Bien entendu, les, les livres populaires sont populaires là aussi. Mais il y a plus quand même de, de diversité de lecture. Fait que même moi qui, qui vais lire, qui fait beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup trop de réseaux sociaux, qui en plus va lire des blogs de lecture, j'arrive en librairie et je trouve le moyen d'avoir des des trucs surtout dans, le, dans les, les, les trucs plus vieux que je connaissais pas tant que ça et dans les maisons d'édition euh, européennes que je connais les grosses, mais je connais moins les petites. Donc, il y a toujours des trucs que je connais pas. Puis, quand je vais à la librairie, comparativement à quand je vais en ligne, c'est ça que j'aime. C'est de fouiner, c'est de regarder puis c'est d'aller voir la librairie. Je dis, bon, vends-moi un truc. Ça, c'est vraiment ça que j'aime faire pour avoir justement un autre avis, euh, un, une autre façon de de voir les choses, puis de ne pas aller juste vers les trucs que je vois le, le plus souvent. c'est sûr qu'on dirait qu'on a certains livres qui, dont on nous parle tellement, 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 tellement souvent qu'on n'a on pas le choix d'être curieux, là. C'est comme, tu ne fais pas partie de la pop culture, si tu ne l'as pas lu, là.
0: Moi, j'ai aucun problème à ne pas faire partie de la pop culture, <rire> Mais euh, Daphné euh, t'aide, euh, Karine en disant que de la mmh. qui est pas mal plus grave que des livres. Alors euh... c'est
4: quand même de la surconsommation. I know.
2: Mmh.
0: Écoute, on ne peut pas être parfait. Cha chaque personne a ses petits vices. Et euh, Sylvain, de, de quoi aura l'air ton 12 août 2023?
2: Euh, moi, j'ai une relation amour haine avec le 12 août. J'ajoute un livre qui avait quoi au début. Autant je veux je comprends le but du, du truc, là. je comprends, et on veut faire voir la, la littérature québécoise, on veut encourager les gens à lire québécois, et je comprends ça, puis oui, c'est une, une belle initiative. Puis au départ, dans les premières années, j'étais comme, oui, 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 j'achète un livre québécois, le 12 août, j'achète mon livre québécois. Puis après ça, au fil des ans, j'étais comme, j'ai pas besoin d'acheter, là, <rire> Faut que les achats, je Faut veux... <rire> que la surconsommation. Mais puis à un moment donné, je, me... Là, je suis comme dans une espèce de. cette année, parce que tu me poses la question, ça va avoir l'air de quoi cette année. Euh, cette année, je t'empire, mais j'en achèterai pas. J'en achèterai pas parce que j'en achète vraiment toute l'année des livres québécois. C'est pas moi que ça vise cette, cette initiative-là. C'est ça vise les gens qui lisent généralement américains ou peut-être français, mais plutôt américain, on va se le dire. Puis, on veut encourager ces gens-là à découvrir des auteurs d'ici parce qu'il y a du bon et il y a du bon dans tous les genres au Québec. Donc, qu on veut encourager les, les lecteurs à, à découvrir les, les auteurs d'ici. Ça, je comprends ça, c'est cool. Moi, j'en lis en masse des, 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 des auteurs d'ici. J'en ai acheté là, cette année des livres québécois déjà. Fait que, puis j'en parle, j'en fais la promotion du livre québécois, je suis, tu sais, ça me fait plaisir de participer à ta petite vidéo, je refais la pub pour cette petite vidéo qu'on fait à chaque année. Euh, C'est une vidéo que j'adore, j'adore y participer, j'adore la regarder parce que, oui, il y a plein de belles, de belles suggestions dedans. Euh, donc, oui, faire la promotion de cet événement-là, oui, mais ça, moi, je ne me sens pas touché personnellement, je, j'ai acheté mon quota là, cette année de Livre québécois, déjà.
0: Écoute, euh, je te dirais que je suis pas mal dans ta ligne euh, directrice. Je, je, je suis pas mal comme toi. Euh, J'ai eu mes années où j'en ai acheté pas mal, puis je me dis, écoute, là, je fais ma part la l'opérature québécoise. Moi, je la fais pas, il n'y a pas grand monde qui la fait. Euh, mais par contre, je risque d'aller me promener... Euh, en librairie, juste parce que c'est vraiment fun de se promener en librairie. Mais c'est arrivé une couple d'années que je suis sortie les mains vides parce que je me disais, j'aime mieux les acheter en sachant que ça a été des coups de cœur que les acheter, puis là être déçue, puis les donner. En tout cas, ça me fait, ça me fait un petit peu plus mal. Donc, c'est un petit peu ma ligne de pensée ces derniers temps. Et sous le ciel qui dit le 12 août, c'est que ça vise. Ça vise euh, certaines personnes, effectivement. On pointe personne du doigt si le chapeau te fait mal. <rire> si tu sens que ta consommation de livres québécois euh, devrait être plus grande, ma foi, euh, ne te gêne pas et lis en plus. Euh, je m'en ai à dire quelque chose par rapport à ça, mais euh, je pense que j'ai oublié. Et que ça va faire le tour, je pense, de tout ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Puis écoutez, là, ça fait une heure, je ne l'ai pas trop dépasser ça. C'est parfait. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose, Karine?
4: Moi, je pas mon auto-promo, je ne fais jamais ça, mais ça va parler de livres québécois parce que quand même, j'ai fini mon montage, alléluia. Et demain, je vais quand même vous présenter euh, la vidéo où je vous parle de mes livres québécois favoris à moi. Donc sur ma chaîne, il devrait avoir ça demain, euh, la, veille du, la, la veille du 12 août. C'est pas le 12, parce qu'au cas où ça vous fait réfléchir, ça ne tourne jamais. Mais c'est mes livres québécois préférés, très mainstream, mais, mais ce n'est pas grave. Va avoir On va aller
0: voir ça. Oui, merci beaucoup, Karine. On va aller voir ça avec grand plaisir. Puis euh, je pense que c'est l'heure de se dire au revoir. Merci d'avoir été avec nous pendant une heure. Merci, merci à vous. De à vous. Merci, merci Mache. Merci Kim. Merci Karine. Merci Sylvain. Et puis, on se retrouve dans un mois pour d'autres conversations sur des livres, euh, sur ce qu'on lit. Et on aimerait ça savoir, vous autres, là, en commentaire, dites-nous donc, là, de cette qu'est-ce que tu dis. <rire> Sur ce, <rire> bon, ben, à la prochaine. Bye! Bye
2: bye! bye!